0: Estamos ao vivo. Já? Já. E já, aí, né, pessoal? Cara? Uma boa noite. Sou Gabriel Costa, né? Estou aqui com Samia Maia, ah. nossa querida e magnífica Samia Maia. É, então, ó, pessoal, aproveitem para mandar perguntas, tá? participar aqui com a gente. Vai ser um papo recheado aí de história, muita coisa para contar. Muita gente mandou perguntas já Oi? antes sobre o que, é que, que queriam ouvir de você, da sua carreira, de coisas que você já fez. É, então ó, aproveitem, mandem pergunta no chat aí Se quiserem mandar pergunta no Instagram também, a gente vai ler Se inscrevam no canal, é sempre bom, sempre bem-vindo A gente tá fazendo também um sorteio lá no, no Instagram De uma, de uma camisa ah. da loja Pre-A Esportes, a loja de Suami Marques Que ele teve aqui semana ah, passada Suami, sou... é, é. Suami é uma onda, ele... foi muito legal o podcast com ele Então galera, é isso, participem, interajam, vai ser massa Sigam a gente, se inscrevam, sempre bom E vamos conversar hoje aqui com... Sam e a a nossa queridíssima. Eu? Sam, <risos> deixa eu só te dar uma dica. Fala ah. mais um pouquinho aqui perto do microfone. É, é porque ele é bem Posso, direcionado. Pegar aqui? Fica Posso à vontade. Cá, assim? É, não, é assim mesmo, do assim jeito mesmo? que estava. Isso. Olha ela apanhando o
1: microfone. <risos> Logo não, ela. Não com... costumo cantar nesse tipo de microfone.
0: <risos> Logo ela aí com anos de carreira. Né? Pois é, eu acho que é até uma boa a gente começar pela carreira, né? Falar um pouco aí, talvez, onde você começou. Eu sei que você não é daqui de uma pessoa. Não. Você é lá de Fortaleza, né?
1: Isso, sou de Fortaleza, sou de um bairro chamado José Walter, A galera de Fortaleza conhece, é uma loucura. Eu costumo dizer, para que o povo aqui da Paraíba tenha mais ou menos uma referência, eu costumo dizer que o José Walter está para Fortaleza como o Bahia está para João Pessoa. Bahia não é um bairro, né? Mas assim, enfim...
0: Um anexo. É um anexo É perto de Messejana ali ou não?
1: Bem depois, amor Bem depois? É, que, é um pouco depois tá. Mas é porque é o bairro dos Cornos também aí, Então por isso que eu falei <risos> A história
0: aqui vai. Explicado Faz Explicado. sentido Explicado? É É porque meu tio mora lá em Messejana Aí eu ah, é? sair mais ou menos ali Me orientar um pouquinho em Fortaleza Sei onde é a praia Sei onde é Messejana Porque tá no meio Eu não tenho a mínima ideia
1: É, mas o Zé Valter no caso tá depois pra você tá vê. Messejana já é longe da praia Zé volta bota Tira um dia pra você ir volta. e voltar
0: Ih, que mania é essa, hein? Dos cornos se, se, se isolar, longe.
1: né? Claro, menino. Quem quer morrer afogado? Tu acha que boi sabe nadar?
0: De fato, né? De fato. Pelo menos aqui. Brincadeira
1: sem graça essa minha, mas tudo bem, tá valendo.
0: Hoje tá autorizada. Tá, né? Hoje, inclusive, galera, a Samia tá, tá off aqui, né? Ela queria tomar um Ice ali, tem um Ice geladinho esperando por pois ela. Isso é, cara. Mas ela teve que negar. Por que, Samia Maia? Por que você Rapaz, teve que negar?
1: eu tô tomando remédios. Na verdade, eu tô tomando. Eu tô com problema, eu tô com tendinite e bursite quase de velho. <risos> e também tô, e tô tomando remédio para isso. E tô eu tomei umas cachaças essa semana. E aí, Aonde você é Lá em Boa Vista, Roraima. Bom e demais. toda vida que eu bebo... Toda vida que eu bebo, cara, se eu beber assim dois dias seguidos, eu adoeço. Porque eu tenho um refluxo. E aí, o suco gástrico, ele volta e inflama minhas vias aéreas, né? Então, Aham. eu fico sempre com sinusite ou com rinite. E dessa vez foi a faringite <risos> é, Tudo tu, que é ite tá, tá é ite.
0: no... No grupo aí, então quer dizer que assim, um, um carnaval como antigamente, três dias, quatro dias de festa seguido já era, né? Não existe.
1: Ah, meu filho, já era eu depois desse carnaval, né? Porque eu vou beber <risos> os quatro dias. Não sei como, mas a gente vai.
0: É passe VIP aí para o soro depois, né?
1: <risos> ah, meu Deus do céu, eu sou muito fraca, vice-gabriel. Ah, é eu bebo amiga. um dia, passo outro morrendo, agora é morrendo, é para morrer assim, de não aguentar levantar. Meu Deus do céu, uma tristeza. Ah, ainda bem
0: que, que você conseguiu levantar hoje pra vir aqui conversar não, com a eu gente. Né? Tu
1: não bebi ontem? Se ah, eu tivesse bebido, tá eu, tava aqui, eu tava aqui morrendo, suando e aí,
0: frio. Pelo visto, tem é alguma coisa combinada pra amanhã pra não estar tá bebendo hoje, né? Também. Eu tô, tô só fazendo os cálculos aqui, as contas.
1: Não, agora é o um remédio. Como é que eu vou beber tomando remédio?
0: É só tomar o um remédio antes e beber depois.
1: Ixi, corta efeito, menino Só mim. você na mesma hora. Não pode ir, não, Deus me livre. Isso quer aí... que eu morra, tá vendo minha gente? Ele, ele quer me matar. <risos>
0: eu mesmo não. Eu vim
1: aqui pra dar uma entrevista. Ele já quer, ó, tá traçando um plano aí, estratégico.
0: <risos> então, vamos lá, voltando, vamos. voltando pra Fortaleza. Hum. É, tá, eu, bom, eu conversei um pouco com Luísa já, por outras vezes, eu dei uma pesquisada também. Ouvi dizer que você, com 13 anos, já tava dando show por aí, né?
1: Amor, 13 anos eu tava dando trabalho ao povo, pedindo pra cantar, porque, é, na verdade, com 12, né? Eu comecei a, a cantar com 12... Literalmente assim batendo na porta pedindo para cantar, juro. Eu eu era jogava futsal, futebol de salão, era atleta no meu colégio, loucura era péssima por sinal. Deus me tirou dessa vida para eu parar de passar vergonha. Porque eu era muito ruim, mas eu era muito sempre fui muito boa de retórica, então assim eu convencia o meu é, professor né, de educação física na época que ele tinha que me manter no time porque eu era a líder, cara. Então, eu tinha uma voz ativa sobre as meninas e eu conseguia incentivá-las, enfim. Era isso. Eu, eu Hoje eu acho que era só isso, porque eu era muito ruim. Mas tudo bem.
0: Era coach, né?
1: Era. Do outro time. era hoje, ó, se eu tivesse essa informação hoje, eu estaria ganhando dinheiro. <risos> né? Mas não tem mais. E aí eu vi uma banda tocando lá no meu colégio, numa quadrilha. Junho, que eu dançava também, era dançarina de quadril E aí eu olhei aquela banda tocando E eu fiquei, meu Deus, eu olhei assim Sabe quando você olha, o olho brilha, você diz É isso que eu quero na uh -huh. minha vida e Foi exatamente isso Era a banda eu descobri, A banda era só de adolescente Eu descobri aonde a banda ensaiava Eu fui bater na porta do povo da banda E pedi pra cantar Eu cheguei lá dizendo, mentindo, né Dizendo que era cantora mirim Meu Deus do céu Ei, a gente tem que mentir, viu, para conseguir as coisas na vida, agora que eu tô... é, Mas
0: até, até que, é aquela coisa, né, às vezes a gente mente, mas às vezes a gente está só antecipando uma verdade.
1: É, nesse caso foi. Aí, sabe, não, a da está de cantora, não. Eu disse, mas eu queria olhar, eu posso olhar o ensaio? Pode. Aí, todo dia eu ia olhar, ia olhar. Fizemos amizade com a galera, até que um dia os meninos disseram, quer cantar uma música no final do ensaio? Eu disse, quero. E eu cantei muito ruim. Cara, eu cantei muito ruim. E eu me achava a cantora, eu não sei, eu, eu cantando assim, sem nada, né, eu, eu dizia, meu Deus, eu canto muito bem. Quando eu fui cantar no microfone com a banda, minha amiga, era a banda lá na frente e eu lá atrás, não acompanhava, enfim, um negócio trágico. Aí os meninos olharam para mim e disseram, é melhor tu fazer vocal.
0: Que é o, o back vocal, né, na uhum. Ah, tá.
1: Que é muito mais difícil, mas tu, nem eles sabiam disso. É mais difícil, né? então? Porque tem um lance de abrir voz, enfim, é um negócio bem complexo, mais complexo. Só que, na época, lá eles também não tinham conhecimento disso. E eu, muito menos. Uhum. Aí eu disse o que é como é o vocal. Aí disseram uma voz fina. Eu disse, pronto, vá, vá, lá. <risos> voz fina é comigo mesmo. Meu amigo, nem o vocal prestou. Aí disseram, é melhor você só dublar.
0: Aí é demais, né?
1: Mas aí tudo bem, Be Beleza. Eu não desisti, tá? Eu ia todo ensaio e todo ensaio eu ia cantando uma música no final, no final. Aí eu escolhi... Aí eu já me atentei de que eu tinha que escolher umas músicas mais lentas porque tinham um o lance da respiração, enfim.
0: Hum.
1: E aí todo ensaio eu cantava uma música no final. Um dia a cantora de lá faltou e eles lembraram de mim e foram bater na minha casa. Só que a minha mãe não sabia de nada disso. Eu ia escondida, eu saía de casa para jogar bola, que era no colégio, do lado de casa, para a aula de educação física, e uhum. eu desviava o caminho, e para o ensaio da banda. Aí, quando chegou lá, minha mãe entendeu nada, eu expliquei e, e foi um moído, uma confusão, minha mãe queria me matar, mas deixou. Fui, minha mãe disse, Olha, mas é só essa vez, só para tirar o povo do prego, tá certo? E, mas eu acho que eu fui muito maravilhosa, porque eu fiquei a cantora reserva da banda. Olha aí. <risos> Toda vida que a cantora não podia ir, chama Sambia. <risos> Até que um dia eu me tornei a cantora oficial. Virou titular, né? Foi, só que quando eu virei titular, logo depois eu recebi convite para outra banda. E aí eu saí. Lá de Fortaleza também? Sim, sim.
0: Como, qual que era a banda lá?
1: Cara, era uma banda chamada Zanzar, que era, era do cantor que tinha acabado de sair da banda Zanzibar. Que, era, que foi a banda que eu fui depois. Uhum. Que, é, já... que é conhecida, assim. A Zanzibar, Zanzibar né? já era é. uma banda grande, né, consagrada lá no estado. E ele saiu e foi uma banda dele e me chamou para cantar. E eu fui. E quando eu tava lá, passei uns seis meses, o pessoal da Zanzibá me viu, gostou e me chamou para cantar.
0: Tudo isso tu com 13 anos de idade, 14 anos? Não, aí anos eu já
1: tinha 14 para 15. Eu Ou entrei seja, na Zanzibar.
0: Adulta, né?
1: Eu entrei na Zanzibar, eu ia fazer 15. Foi muito rápido, entendeu? Esse, uhum. esse lance todo foi muito rápido. E lá na Zanzibar eu passei três anos. Eu, ia, eu tinha de 14 para 15. Eu entrei na Magníficos com quase 18. 17. Quase 18. Então passou esse tempo na Zanzibar né? 3 anos. anos. Três anos.
0: E aí, é uma coisa que eu sempre fiquei curioso. Porque eu tenho família lá em Monteiro. Sim. É, então eu sempre ficava assim, caramba, velho. Como é, como é que pode não? Porque eu sei que Monteiro tem um monte de, de artista lá. É, Flávio, Flavinho, Lara. É, enfim, o pessoal de lá também, que esqueci o nome agora. Danado, Beijinha. Pois é.
1: Magníficos.
0: Magníficos também. E aí eu sempre me perguntei: o que é que danado tem em Monteiro? Que sai tanta artista de lá, sai tanta coisa boa. Eu ficava sem entender. E aí eu queria saber de você, que passou tanto tempo lá no Magnífico: o, o que é que acontecia lá? O que é, o, qual é a relação do Magnífico com Monteiro? Como é que era tudo isso?
1: Cara, eu acho que as pessoas. É, acaba que que a, que a galera se inspira n, Em pessoas que vieram antes Entendeu? Eu só vejo essa explicação A gente tem é, Eu acho que quem iniciou todo esse movimento De sucesso Saindo de Monteiro para outros estados Foi o Flávio sim. né? E aí a gente teve outras pessoas Que que fizeram um sucesso mais um sucesso muito regional Que foi Dejinha Aí teve a Beda Loca que Obviamente, em outra vertente. Em outra vertente cultural. Mas ela fez um sucesso também. Fez o nome dela. Fez o nome dela é... A gente teve o Dejinha, enfim. E a Magníficos, eu acho que foi realmente a que teve maior destaque no cenário nacional. Porque a Magníficos conseguiu, cara. Chegar a Rio de Janeiro, São Paulo, era sucesso demais. Eu lembro que eu, Eu cheguei, cheguei a fazer, fazer muitos shows lotados no Rio e em São Paulo, assim, muitos, Caramba. sabe? Caramba! E era uma loucura! E era uma banda que... É uma banda que conseguiu se manter ainda, mesmo depois de tantos cantores saindo, e outras pessoas entrando, e volta, e vai... Tá. Magníficos consegue se manter, consegue manter a qualidade do trabalho dela. Aham! Uhum. Eu... Te confesso que, se você me perguntar assim, o que é que tem em Monteiro, eu não sei. Eu sei que o povo de Monteiro é um povo muito bom, um povo muito talentoso. E que a, a gente não conhece 10% dos talentos que tem em Monteiro. Tem ótimos músicos em Monteiro, músicos incríveis em Monteiro, sabe? Gente que vem de fora, que também se apaixona por Monteiro, que é, fica por lá, sabe? Enfim... É uma cidade muito abençoada, mas eu não sei te dizer o porquê. Filho. Deve <risos> ter um negócio na água daquela cidade. É,
0: deve ser. Tem, eu lembro que tem o um, 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 um termômetro lá no meio da cidade, que no, no meio, só do meio-dia tá dando lá menos 3. Espera é. aí, meu filho, a gente sabe que não é.
1: Parado, né, amor?
0: É. <risos> tá, mas e aí? Aí você, você chegou em Magníficos porque foi convite, você se dispôs a, a ir pra lá, enfim, foi, foi bater na porta também.
1: Não. <risos> Ah, eu já não bati mais na porta, não. Eu Já, tava... já bati na sua porta, né? É, já. Eu tava bem, né? Assim, na Zanzibar eu tinha várias músicas tocando na rádio, estouradas no Ceará. A banda, a Zanzibar, ela, ela tinha uma projeção muito boa também. A gente tocava muito na Bahia, Sergipe, Alagoas. Era uma banda bastante conhecida. E nós fazíamos muito, muitos programas nacionais. Tanto que, em um desses programas, eu encontrei com a galera da Magníficos foi no Planeta Xuxa, no Planeta Verão, que era um programa de férias que a Xuxa tinha, uhum. que era numa ilha. Porque um, um programa normal é muito rápido, você chega, você grava, tá ali no estúdio, você não tem muito contato, cada banda fica no seu camarim, ok. Mas esse programa não, a gente tinha que ir para uma ilha e essa ilha estava toda reservada para essa gravação. Sim. Só tinha os artistas, então não tinha tipo, não tinha camarim específico para ninguém. Era um. platé? Tipo, tinha uma galera figurante, né? Mas não tinha muita gente. Eu lembro que de artista é, forró era magníficos, Mastros com Leite, Zanzibar. É, aí tinha Ivete Sangalo, El Chan na época com Sheila Mello, Sheila Carvalho, maravilhosas. Tinha uma galera assim. E ficava todo mundo lá. O, o, era um palcozinho, os artistas. Tipo, um subia para cantar e os outros ficavam lá embaixo. Tanto que eu lembro que quando eu desci, vai te disse: Ah, eu conheço essa música, eu vi e o Nogueira lá em Fortaleza. Tal. Enfim. E aí, nesse contato, como a gente passou o dia juntos, o dia inteiro mesmo, a gente passou o dia gravando e a noite foi, tipo, o show. É, os meninos comentaram comigo. Valkyria estava de licença maternidade, ela tinha tido o primeiro filho dela. E os meninos comentaram comigo que havia um interesse dela em sair. E, pelo que eu entendi, o um interesse da banda também que ela não voltasse.
0: Seja uma crise.
1: Uma crise, a primeira crise deles. <risos> aí eu disse: é, se enrolar, a gente conversa, não sei o quê, beleza. E aí eu fui, voltei para Fortaleza. Uma semana, uns 15 dias depois, eu acho, eu recebi a ligação do Josvaldo, que, que é, é o gerente, gerente da banda, que é um dos irmãos do Jotinha. Não sei se você sabe, a banda era formada por quatro irmãos: hum. Neno, que era cantor na época, Josvaldo, gerente, Jotinha, que é o dono, que era sanfoneiro, depois virou só empresário, e josvan que é o contrabaixista e diretor musical. E aí, o Josvaldo me ligou. Só que ele me chamou para fazer um teste. É só fazer um teste, eu não tenho interesse, porque eu já tô bem aqui e tal. E eu tinha acabado de dispensar um convite para Calcinha Preta. Eita! Pelo medo que eu tinha de ir, sair. Eu era uma menina, eu tinha 17 anos. Minha família toda no Ceará, eu não conhecia ninguém fora. E aí eu ia ter que morar em Aracaju, longe pra caramba. Mas as coisas são as coisas de Deus, viu, Gabriel? Porque eu não tive coragem de ir para Calcinha Preta, morar numa capital e fui morar no interior da Paraíba.
0: Para!
1: Pois é. Eu não vou sufocar. E na época Cara. nem tinha Paulinha Abelha, nem tinha Silvana, era, só tinha o Daniel, tinha a Jennifer, que era outra cantora. E eu lembro que eu conversei com o Gilton, que era o dono da banda, e ele dizia, você e Daniel, vão ser incríveis, você, e Daniel. E aí eu, ah, vamos, acertei tudo, querido.
0: Todos acertei os tudo, todos, armos, tudo, todos, todos os Todos os
1: trâmites, dinheiro, onde era que eu ia morar. Tudo. Na época tinha um negócio de uma luva que você dava, que era tipo passe, entendeu?
0: Ah, tô ligado.
1: E aí a gente acertou e eu morava de aluguel, num perrengue da Gota Serena lá em Fortaleza. Minha mãe ficou tão feliz porque eu... o dinheiro daquela luva ia dar pra gente comprar um apartamentozinho lá onde a gente morava. Só que...
0: Lá em Fortaleza mesmo ou em Sergipe?
1: Fortaleza. Ah. Fortaleza. É... Nessa época, minha mãe, meu padrasto ainda era vivo, então minha mãe não tinha como ir para morar em outro estado comigo. Uhum. Enfim, eu ouvi alguém dizer que... A, a internet aqui a gente pode falar, né? <risos> <risos> que se eu fosse para Calcinha Preta, o dono da Calcinha Preta ia querer me pegar, porque ele pegava todo mundo lá. Caramba. As cantoras, da Sarina, eu disse, caramba. Eu fiquei com isso na minha cabeça, não sei nem se é verdade, até acredito que não. Eu acho que foi para me assustar mesmo que disseram isso. E aí, eu não tive coragem de ir?
0: Mas tinha história, alguma coisa do tipo, assim, ou era só boato?
1: Pois é, cara, eu não sei mesmo, assim, me contaram. Depois eu soube de algumas coisas, mas já... já tava Anos com... depois, eu já tava... Tinha um menino no bucho, na mão, <risos> nos braços. Tava mas nem preocupada com isso. Mas na época eu fiquei. Caramba. Fui, aí eu não fui. E aí e eu falei para ele, realmente eu tinha um contrato com a gravadora na época que minha mãe tinha assinado. E aí a dona da banda disse, ah, você vai ser presa, sua mãe vai ser presa. Enfim, eu era uma menina, muito pobre, sem informação uh, A gente acreditava, eu e minha mãe, em tudo que falavam. Então, assim, hoje eu sei que eles não tinham o poder de fazer isso. Mas na época eu achei que se eu fosse, a minha mãe ia ser presa, porque ela tinha assinado o contrato com a gravadora... E o dono então, da banda ia querer me pegar. Então era tudo,
0: tudo para eu não ir. Um inferno,
1: né? É, tudo <risos> para eu não ir. E não fui. E aí depois, quando foi para Magníficos, os outros quer saber? Quer prender minha mãe? Prenda. <risos> ah, não vou perder ninguém. Cara, eu, eu imagino
0: como... É isso que acontece com a falta de instrução né? Porque... Exatamente. Porque assim, o que, é que ia acontecer no fim Não ia acontecer nada. Nada.
1: Falta de instrução e de informação. E, e tem mais. Ele falou pra mim, o dono da banda, da calcinha preta, quando eu falei pra ele, só não vou porque eu tenho um contrato e tal, ele foi descontrato, a gente paga a rescisão. Eu.
0: Ah, a outra parte eu não podia resolver, né, meu
1: filho? A outra parte eu não dizer, você não vai querer me pegar, não? Se você não quiser, eu vou. <risos> não ia
0: né? Aí o cabelo ia ficar todo sem jeito.
1: Ele era me matar. De um Mano. negócio desse, a pessoa ia dizer Meu filho, você tá me caluniando?
0: É, aí né? eu que não ia mesmo
1: Aí ele não ia querer eu, na banda Aí é melhor eu não falar Eu sei que eu ainda disse, ah um dia a gente trabalha junto Ele nunca mais falou nem comigo
0: <risos> <risos> É tchau, ele se
1: encontrou várias vezes com o Magnifico que sempre, Ele não olhava na minha cara
0: Vixe, Maria.
1: Rancoroso. Ei,
0: aí, aja é, arrancou aí, viu? Né? Pera aí, rapidinho. É, Lucas, tu tem como pegar uma água aí, por favor, para mim passar, mesmo? Ah, eu
1: Você... quero uma. É, esqueci uma de pegar água. Aqui. eu vou aceitar, Lucas.
0: É, a água pode. Tá, a água tá normal, tá batizada não. É bom, viu? <risos> Valeu, vai.
1: Valeu. Vou deixar só esfriar um pouquinho. Ainda tem isso, né? Tem meu filho. Soubesse ter deixado fora. Ah, mas daqui pra gente terminar de falar aqui ela esquenta.
0: Pois é. é que era esse que entrou ali em Magníficos?
1: 2000. 2000? É. Ainda tinha essa, viu? Que eu não sabia se o mundo ia acabar ou não. Porque. a virada do, do milênio, né? É. <risos> Meu filho, você não sabe não. Você não sabe mesmo. Porque você, você já era nascido em 2000? Já, mas era mais Mas era demais. Um, um, um bebê. É. A gente tem a mesma idade, né, Luísa? É. Pronto. Meu, meus queridos vocês não sabem o que foi na cabeça dos adolescentes que ia morrer, ia morrer sem transar ia morrer virgem, meu Deus, será que eu dou logo antes de, antes de morrer do mundo acabar Eu não dou aí... meu Deus eu vou morrer sem saber como é, não, não pode olha, aí 2001 engravidei a desgraça
0: era pra ter morrido? aí todo mundo saiu do ano quando foi no, no ano seguinte
1: me confiei que o mundo ia acabar me lasquei <risos> Ó, oh, eu nem bebi. Ô, oh, Jesus, obrigada por eu não estar podendo beber, viu Deus?
0: Essa foi foda.
1: Meu Deus do sabe o que eu fui falar isso? Amanhã todas as Eu tô olhando aqui só porque o povo vai instalar minha internet. Nesse momento. Minha filha, só um minuto, viu? Minha filha fala aqui com, com o Francisco da Quad. O cabra tá indo
0: instalar agora a internet? Amanhã.
1: Diga ele que vai amanhã, de manhã, que eu precisasse internet lá em casa.
0: Que era 5 sou... ou 10 dias?
1: Não, essa é outra. Ah, tá. Eu sou mulher de esperar? Não,
0: não. Tô vendo, né? 2001 aí já
1: Já fiz logo as coisas coisa antes de Pra garantir <risos> Rapaz
0: Poderia ter sido filho do cara lá ali, calcinha preta, né? Deus já... me
1: livre Não, já Não posso falar nem muito assim Porque também não foi essas coisas todas Imagina Eita Não Não, vou mudar de assunto
0: <risos> Vamos falar de música então, é. né? Falar de música então Me Vamos usa
1: Chamei o Xavier <risos> Ai, meu é. Deus. Ah,
0: Gabriel. Vai, sabe quem fala é tu, sabe? É, essas músicas aí, então, Miusa, Chamego de Elas só vieram vir só vieram aparecer depois ali tipo 2003, 2004, não né? ou não? Não,
1: cara. de chaveco sim. Miúsa não, Miúza fez sucesso em 97, eu acho.
0: Ah, então é antes de de Sam mais traz no Magnífico. É.
1: Eu regravei Me usa no DVD de 2004 Então, muita gente conheceu é. essa música comigo Era a referência a, que eu tinha A galera da sua idade conheceu essa música comigo Entendeu? Essa e todas as outras Mas essa música mesmo, a versão original Foi gravada em 97 pela Valkyrie
0: Que massa, velho é. Mas assim, tu chegou em algum momento a participar de, Da composição de alguma dessas músicas?
1: Nada, meu Sou eu vou até parar de dizer isso Porque dizem que o que a gente fala, o universo escuta né? Eu fico falando que eu sou péssima Que eu nunca compus nada Quem sabe que eu ainda faço um grande sucesso Se Deus quiser, mas até hoje eu não fiz nada, nada. Fez um... Só meu filho Mas existe
0: <risos> Mas existem etapas, é tudo, tudo uma parte do processo Oi? Eita atestado, testada é Luísa Acho que tem um filho... ciúme aqui. Não, hein? não,
1: não. meu filho agora. Meu filho está de aliança no dedo, amor. É sério? Ah.
0: Cara, tá, tá igual a Lucas, então. 20 anos e casada.
1: Não, ele não tá casado ainda, mas eu, eu, se fosse por ele, ele já tava. É porque ele não tem como sustentar, menina.
0: Caramba. E aí, <risos> o que tu acha disso, hein?
1: Adoro ela. Ainda bem,
0: né? Não é porque ela tá olhando, não, né?
1: Não, eu nem sei se ela tá, mas eu adoro. Sério, ela assim. Olha, quando você tiver um filho, você vai entender. Quem trata bem os filhos da gente, é melhor do que tratar a gente bem. E ela trata muito bem, entendeu? Ela trata ele muito bem. Eu viajo muito, tipo, às vezes, ele... Eu chego em casa, ele está doente, mas ela está tá lá cuidando dele, ou ela já deixou o remédio lá, sabe? É uma princesa. E eu espero que... E eu, e eu puxo muito a orelha dele. Hoje, não, né? Porque eu não vejo... Acredito que ele não vai fazer nada errado nunca, porque ele não foi criado nem educado para isso. Mas eu digo muito a ele que... Que ele tem uma mãe ainda que, né? Dá uma namorada. Então, ele não faça com a filha dos outros que ele não quer que faça com a mãe dele.
0: É, o famoso puxão de orelha, né? Isso é. aí. Pois é. é. Mas, Samia, uma coisa que, que eu lembro muito bem, bem clara, assim, na minha mente, velho, é de como, como fazer sucesso, pô, magnífico, como a galera de todo canto, na, na escola e tal, era esquivar, esquivar, querer A galera dançava, pô, de todo jeito, aí tá? a galera nem, tipo... Tinha como uma conotação sexual, uma parada dessa, uma é, dança e tal, tudo, tudo bem de boa, né?
1: É, é a muita gente hoje faz essa dança no TikTok, o pessoal diz, é aqui quem inventou o TikTok, mas realmente assim, a gente veio com um lance bem diferente na época, né? Não tinha isso de coreografia assim, né? Na época era, a galera dançava agarrado mesmo, e a gente tirou as mulheres naquele, naquela música, né? Deixou só os homens... Foi, foi muito diferente de tudo que a gente... Revolucionário. Foi, cara. E até a, a linguagem da música, a linguagem musical, dos arranjos, dos instrumentos que a gente usou. A gente trouxe coisas, referências de, de hip hop, coisa que nunca pensou em usar em forró. E eu confesso, te confesso que quando eu escutei aquela música a primeira vez, os meninos tocando só voz e violão, ela... Porque quando a música chega para a gente, ela chega geralmente... Hoje não, hoje os, os compositores, principalmente essa onda de piseiro, não sei o quê, eles já mandam ela pronta porque a música é toda sintetizada, é toda feita no teclado. Sim. Mas, Uma das guias,
0: né, geralmente?
1: É, eu é, já mando quase pronta. Mas a guia que chegava para a gente era voz e violão. Uhum. E geralmente, e muitas vezes o compositor ali mostrando no estúdio, na hora. E quando os meninos chegaram lá, Marquinhos Maraé Beto Caju, eles... São compositores de, de grandes sucesso, de muitas bandas, bandas. Mas na Magníficos, de eu vou só te dizer. É, Carta, Carta Branca, Branca, Cristal Quebrado. Só depende, depende de nós. Enfim, são muitas músicas, muitas, muitas mesmo. E aí eles trouxeram essa música.
0: Cara, eu tô. Você tá falando o nome da música aí, eu tô viajando no tempo aqui. Exato. Só depende é. de nós. Caramba, massa demais, verdade.
1: É. Aí quando eles cantaram, eu disse, meu Deus, que desgraça é essa. negócio querido, querido, se vai querer. E eu. Ah, ótima! Gostou, também adorei. Beleza, gravei a música. Só que a gente botava a voz guia para que os músicos colocassem os instrumentos. Uhum. E eu coloquei essa voz guia. Depois eu voltei, a música não estava pronta ainda, estava só a base, que é a guitarra violão, violão guitarra, contrabaixo, e sanfona e bateria e teclado. E, e aí depois, e viajei para São Paulo. São Paulo. E, e o CD era muito bom. bom, o CD, o era, CD bom. era todo muito bom. E eu, e eu vinha, vinha há três anos, anos eu eu três, três anos na banda, eu e já estava há três anos na, na banda. banda, e, e eu, eu sempre, sempre gravava as piores vocês. músicas. Como é isso? Era. As últimas músicas do CD, enfim. Então eu não tinha a menor esperança de que é, fosse ter uma música de trabalho Nunca ali Ah, porque Valkyria que, que Não, não, Valkyria não pais. tava mais Não tava banda. mais Ah
0: Então quem é que ficava com as melhores? Tinha
1: entrado uma cantora Da Bahia Que a, a voz dela era muito parecida com a da Valkyria Ela A galera dizia que ela imitava a Valkyria Era o timbre de voz dela que parecia com da Valkyria Mas ah. aí ficou essas Esse lance, né? Então é, O dono da banda Todas as músicas eram para ela para ela, pra ela, pra ela. E aí, teve cantor também, teve a Duílio, que gravou Carta Branca, então assim, foram três anos, cada um teve música de trabalho nesses anos, e eu não, eu ficava sempre com as piores, de verdade, era as piores. E aí, quando eu gravei essa música, eu lembro que nesse CD eu gravei essa música, gravei três músicas só, gravei essa música, gravei Quem é Ele, uma regravação de Eliane, uma música de Eliane que a gente já gravou é,
0: é, é, tô ligado
1: Que foi pro DVD também, foi é. bastante sucesso E gravei metade da metade Que também era uma regravação de Bruni Marrone Música linda Mas, ok A gente tava em São Paulo, a minha mãe me ligou a gente, Eu sempre tive uma, uma ótima relação com a esposa de Jotinha Que é o dono da banda, eles são padrinhos do meu filho, inclusive Que massa E a minha mãe também, é muito amiga dela E aí minha mãe me ligou e disse Minha filha Adivinha qual é a música que já tinha vai trabalhar? Aí eu disse: faça ideia. Ela disse: uma música sua que você gravou, bem agitadinha. Aí eu, ela não sabia o nome dela, ela só repassou o que ela ouviu. Aí música de telefone sem fio. Aí eu disse: mulher, tá louca, não tem nem a possibilidade de trabalhar uma música daquela. Não tem nada a ver com a banda, aquela música. Nada. A minha mãe disse: pois, socorro, me disse. Socorro <risos> Aí eu disse, É, vamos esperar. Olha,
0: tem o então, pra mim que vai ser. É.
1: Amigo, quando, quando eu, eu cheguei, cheguei no estúdio que, que eu escutei eu a escutei música. Escutei sabe, a música cresceu, cresceu assim. Metal, loop, que não sei que, o quê. Aqueles efeitos que todos. Eu disse, caramba! Eles estavam loucos com a música. Vamos gravar um que clipe, não sei o quê. Foi um cuidado tão grande que nós gravamos três, três clipes. Gravou um clipe, ele disse, não é isso que eu quero Reage eu não dormi <risos> com, três Mas, três com três
0: produções diferentes Três três
1: locais diferentes Pagou as três produções Até que por último Ele disse, eu vou contratar um cara Que é, eu acho que ele é até daqui Paulo de Tarso Não sei, enfim Que esse cara é diretor de clipe de não sei quem, Não sei qual, artista, não sei qual, eu vou contratar ele E ele vai acertar E fomos que foi o clipe que todo mundo acha que é no Beach Park, mas não é, no Veneza, lá em Recife. <risos> que aquele clipe quase não sai também, porque a gente estava numa época de inverno.
0: Chuva com força. E
1: era assim, tava em Fortaleza, você me pega um voo com bailarina aí para gravar o clipe. Chegava em Recife, chovia. Caramba, vai-se embora de novo. Olha, foi uma, uma luta. Se você observar direitinho naquele clipe, naquele tempo a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, de saturação, de luz, de, enfim... E ele tem duas cores. Porque realmente, uma foi no sol e a outra já foi nublado. Só que a gente não aguentava mais, ninguém aguentava mais. Mesmo não vamos terminar esse clipe hoje. Nem que seja chuva, a gente faz uma cena de chuva e tal. Vai ser.
0: Coisa bem poética.
1: Não precisou da cena de, de chuva, mas meu filho foi moído, viu?
0: E aí, esse foi o primeiro grande clipe, então, o primeiro grande música. assim No Magnífico. Qual foi a outra, então, assim que teve maior destaque com o teu nome, com tua voz, melhor dizendo?
1: Cara, tiveram alguns, graças a Deus. A, a gente teve Hoje Tem Balada, que foi uma música que tocou muito. Aí depois veio Essa Paixão Virou Chiclete. Qual é a Hoje Tem Balada? É, hoje tem balada, vou pra night paquerar. pegar um gatinho gostosinho pra ficar, beijar. Tem que rolar. Ah, tá. Essa já foi do segundo DVD, então ah, não sei se você conheceu. Mas aí veio Essa Paixão Virou Chiclete. Sim. Que foi um foi sucesso, meu Deus. E algumas outras, metade da metade foi uma música que fez muito sucesso. Gravei uma música com a Valkyria, que é uma música que faz muito sucesso até hoje, que é Coisas do Amor, enfim. Eu nem lembro aqui agora, se você me perguntar das músicas, tiveram muitas músicas que outras pessoas gravaram anos antes e quando eu regravei no DVD, elas fizeram sucesso, realmente, ali no DVD, como de bandeja, enfim, um, um bocado de música. E graças a Deus...
0: É, que sabe. bom, né? E tu gostava de fazer o, os clipes dessas músicas?
1: Cara, eu gostava, mais ou menos.
0: Mais ou menos por quê?
1: Porque, Porque dá muito trabalho. trabalho. Você, Você tem ideia? O clipe de Essa Paixão Vira Chiclete, a gente começou a gravar 3 horas da tarde de um dia, dia terminou 10 horas da manhã do, do outro dia. dia. Sem dormir. Tempo Teve uma hora que eu, eu disse... Tá... Era num, a gente gravou numa boate... O chiclete
0: já tava sem gosto, né? Não, depois. e o pior
1: é que todo mundo ia ia gravava sua cena e ir embora. Oxê. Era a banda, a banda só teve uma cena com a banda toda, mas eu tava lá também. Aí depois teve uma cena com o, 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 só o balé, mas eu tava lá também. Aí tinha uma cenas, várias cenas com o ator, né? Que, que eu contracenei. Ele foi o único que ficou do começo ao fim comigo, gravando. Mas ele conseguia dormir... Porque eles prepararam um quarto pra gente. Um pra mim, um pra ele, um camarim, né? Na uhum. verdade. Mas eu não ia dormir. Eu disse, não, eu vou dormir meia hora, 40 minutos. Primeiro que eu nem consigo. Segundo que eu vou acordar abusada que ninguém vai... Não. Aí teve uma hora que eu disse, só oh, me traga uma... O que é que tem de bebida aí nessa boate? Que era um boate que a gente tava gravando, na Nox. Aonde, hein? Em Recife. E era uma boate... Puts, parecia coisa assim, de outro país, sabe? Ela era uma boate toda prateada assim, ela era três andares e o último andar era aberto
0: rooftop né?
1: Era um rooftop que nem se falava em rooftop antigamente mas era assim, era muito linda, ela, muito linda. e a gente usou os três andares, eu lembro que a última cena a gente, eles colocaram um vidro gigante preso só nas presilhas e a gente estava se beijando atrás do vidro e eles quebraram o vidro para dar aquele efeito. Eu tava tão cansada, ele também tava tão cansado, que a gente ficou muito mal nessa última cena. Foi 10 horas da manhã, foi a última cena.
0: Caramba. E eles
1: não utilizaram a cena. Ou seja, quebraram o vidro à toa. podia ter putado lá em casa, na <risos>
0: ai, ai. Mas é mesmo, velho, clipe é um negócio que toma muito tempo, que. Ave Maria.
1: Mas que... não, você, você não se diverte. Eu gosto, eu gosto de me de divertir, de eu gosto de cantar, de cantar no palco, eu, eu me divirto, divirto sabe? Eu, eu me divirto, mais do que a galera que tá lá embaixo. Eu, eu gosto de... disso. Pois Por isso sim, que eu pensei, eu pensei muito parar em parar de cantar. Foi mesmo. Porque, Porque nos últimos anos da Magníficos eu não tava mais conseguindo me, me divertir no, no palco. palco. Eu, tava eu tava indo trabalhar pela grana, só pela grana. Aham. E eu passei a minha vida inteira sem trabalhar por dinheiro. Claro que eu sempre ganhei dinheiro. Normal, Mas, assim, eu trabalho eu com isso. não era você. isso que me movia. Eu não ah, saía sim. da minha casa por causa do dinheiro. Eu nunca briguei por causa de salário. Eu nunca, sabe? Não era o que me movia. Quando eu passei a, a querer aumento, a saber que eu estava indo por isso, a fazer questão das pequenas coisas, eu disse: opa, tem alguma coisa errada. Foi o mesmo que eu ia ter a visão aqui. Eu nunca trabalhei na televisão pelo dinheiro, só pelo dinheiro. Claro que eu, era, eu recebia, mas se eu fosse ver ali o que eu poderia fazer de outras coisas, com o tempo que eu estava na televisão, eu iria ganhar muito mais financeiramente. Sim. Mas eu gostava de estar na televisão durante um bom tempo. E quando você começa a não ter mais prazer naquilo ali, eu acho que é a hora de ir embora. E na, na magnífica eu passei uns 4 anos assim, querendo ir embora, sabe?
0: E é um fim de relacionamento, né? É uma separação mesmo que, que acontece.
1: 18 anos, amigo. Eu chorei 30 dias. Caramba. Eu chorei os 30 dias. Era assim, os 30 dias do meu aviso prévio. No dia que eu anunciei para o povo que eu ia sair, que foi no São João de Campinha Grande, eu quase não canto.
0: Pleno, eu imagino, pleno parque do povo, meu amigo. Uhum. Na frente daquela multidão ali, ter que anunciar uma coisa dessas.
1: Coragem. E no, dia, viu? e no meu último show também, foi do mesmo jeito. O meu último show foi no Ceará. Eu chorei, meu Deus do céu. Quando terminou, assim, eu olhava pra galera e disse, caramba, gente, quando é que eu vou ver vocês? Tem muita gente que eu nunca mais vi. A maioria, eu nunca mais vi.
0: Então acabou se, se distanciando mesmo, né?
1: Sim, não, não por nada. Amo todo mundo, de verdade. Não sair de lá brigado com ninguém. Sair na paz, sabe? Para você ter ideia, quem eu mais encontrei foi o dono da banda. Porque eu fui, ele que tem uma casa de show em Recife. Eu fui para show lá, o camarote dele. A gente tem uma boa relação. O outro dia até falei com ele. Eu chamei Magníficos para o programa que eu apresentei na Cabo Branco. Sim, Mato TV. Né? Mato TV. E, e eu não tinha visto mais os meninos. O cantor que cantava comigo, Frajola reencontrei lá. Assim, eu tenho uma boa relação com todo mundo. Saí, tenho certeza, deixando portas abertas. Porque eu fiz tudo da melhor maneira possível, sabe? E. Assim. Se você me perguntar, Samia, foi só coisa boa na Magníficos? Eu não sei nem te dizer se foi tanta coisa. Eu acho que é meia-meia. Mas é, é como se, se eu tivesse apagado todas aquelas coisas, coisas tristes que eu passei. E no saldo, quando eu saí, eu só levei as coisas boas. Que bom. a minha dívida de gratidão com a Magnífica Sunjotinha é eterna. Como eu te falei no, no começo, a gente era muito pobre. Muito, muito, muito mesmo. Não era pobre de passar fome, não. Mas a gente só não passava fome. Mas, tipo, era de... Dividir uma salsicha para duas pessoas, para almoçar. Arroz branco com salsicha, uma salsicha no meio, assada para duas pessoas lá em casa. A gente morava de aluguel, a gente vivia cortando a luz, o vizinho vinha fazer fazia um gato, porque minha mãe era costureira, tinha que trabalhar. E toda a minha vida mudou depois que eu entrei na Magníficos. Óbvio que eu sei que eu sou responsável pela mudança da minha vida, óbvio. Não sou menina. Ninguém Sim. dá nada a ninguém porque ah, você é bonitinho, você vai vir pra cá. Não. Mas eu sou uma pessoa que, Gabriel, se você me deu a mão uma vez na vida, pode ter sido em qualquer momento. Eu jamais vou esquecer. E quando ele me trouxe lá de Fortaleza pra cá, eu era uma menina. Podia ter dado muito certo como deu, mas podia ter dado muito errado. E a banda Sim. dele já era magnífica. Entendeu? Eu era quem? A menina. E ele acreditou.
0: É muito bom, né? Quando aparece alguém desse jeito.
1: E não é sempre que aparece, viu? Mas, graças a Deus, na minha vida apareceram pessoas assim. Nem sempre pessoas boas, mas. É, Deus sempre toca no meu coração para que eu tome as decisões corretas. E, ir para Magníficos, foi uma decisão correta.
0: Que ótimo. E aí, por exemplo, hoje, é, você enxergando esse momento aí, onde você. A decisão correta foi entrar no Magníficos, foi viver esses 18 anos né, uhum. dentro da dentro da banda, fez sucesso no país inteiro e tal. E aí, olhando agora para o um momento da, da separação, do divórcio aí com com a Magníficos, uhum. você considera também que foi uma decisão bem tomada? Sim. Sim?
1: Sim. É como eu te disse, era uma coisa tão séria na minha vida, tão importante na minha vida, a Magníficos, que eu quis muito sair e demorei muito para tomar essa decisão de vez, todo Sim. ano eu dizia que eu ia sair, é tanto que quando eu disse que ia sair lá dentro da banda, a galera disse
0: mais uma vez ela dizendo isso uhum. Uhum.
1: e quando eu cheguei para conversar com o Jotinha, eu já tinha recebido convite de algumas bandas Irmão sai a Rodada, No Auge, a Rodada, Companhia do Calypso, estouradíssima quando a Mila saiu, eles vieram atrás de mim, foram lá em Monteiro e todas as vezes eu chegava pra conversar com o Jotinha Forró moral, quando o Filipão saiu. Sim, Filipão moral. E aí eu chegava pra conversar com ele e ele me convencia a ficar. Ou aumentando meu salário um pouquinho, ou... Convenci. E aí, quando eu cheguei pra conversar dessa última vez, eu disse a ele que eu tava pedindo minhas coisas e tal. Aí, ele... Aconteceu alguma coisa? Eu disse, não. Ele, é dinheiro? Eu disse, não. Você tem certeza? Eu disse, tenho. Aí a gente conversou, conversou, conversou. E no final ele disse... É... Eu tô vendo que você tá muito segura... Uhum. Do que você quer. Eu disse... Aham, tô. Ele disse... Então tá bom. Só lhe peço um tempo... Pra arrumar outra pessoa. Eu disse... Não... É, quanto tempo você quer? 30 dias? Ela foi... Eu disse... Quanto tempo você quer? 30 dias. Ela foi logo dando uns 30, <risos> né? Aí ele... Tudo bem. E aí... Quando eu... Isso foi num dia... No outro dia, esse dia era o dia da, do show de Monteiro. São João de Monteiro que a gente fazia. Sim. No outro dia era São João de Campina. E eu não ia falar nada, né? Quando eu cheguei em Campina, que eu fui fazer a coletiva de imprensa, já foi essa pergunta. Por quê? Porque no começo do mês, o primeiro show da gente foi em Caruaru. E eu já sabia que eu ia sair. Eu não tinha falado com ninguém, mas na mas minha tava cabeça decidida. eu já estava decidido. E quando me perguntaram, sabe, você pensa em carreira solo? Eu sempre recebia essa pergunta e eu sempre dizia não. E lá no Chão do Caruaru eu disse penso. Aí todo mundo já começou no site de fofoca, né, de forró, não sei o quê, a falar sobre isso, porque a minha mudou a minha resposta. E aí. Inclusive, depois disso, recebi propostas de alguns empresários para entrar no projeto, não sei o quê. E aí, eu quando chegou em Campina, essa história já estava bem amadurecida. Eu já tinha tomado a decisão, já tinha conversado com o Jotinha. Eu acho que já alguém ficou sabendo. É, quando, logo quando eu saí, o José L. do Bato Cuscuz era meu sócio. Então, as pessoas de Campina também já estavam sabendo. E aí, me perguntaram e eu não ia negar. Sim. Eu não ia dizer que não para uma semana depois eu dizer que sim. E eu falei para imprensa, né? Uhum. Só que eu sempre falei, sempre, ao longo da minha carreira, eu sempre, como eu te falei, eu recebia esses convites, e aí isso vazava, e começava a dizer, ah, se a gente saindo, e eu sempre dizia, gente, se eu for sair, eu vou falar. É, e aí, quando eu vi essa moída, de disse ou eu vou falar agora, no show, ou as pessoas vão saber... O terceiro. terceiro. Aí ah, eu falei.
0: Cara, só uma coisa que eu fiquei pensando aqui depois que tu falou que foi chamado para sair a rodada. Hum. Fiquei pensando, tu cantando tapão na raba. <risos> fiquei, rapaz, como é que deveria ser?
1: Meu filho, tapão da raba é o de menos. Você já me imaginou <risos> cantando coelhinho?
0: Coelhinho? Ah, caramba, velho. É mesmo.
1: <risos> é pau. É o meu vizinho que quer comer meu coelhinho. <risos> é, mas, mas deu muito dinheiro essa rodada, essa música.
0: É mesmo, velho. Caramba, de dessa rodada. Eu lembro demais. Eu lembro que eu vi essa rodada uma vez em Natal. Eu não lembro qual era o, o bar, a boate, sei hum. lá o que deu na Era seis em... Seis em ponto. Seis em ponto, né? Eu lembro demais. Lembro demais disso aí. Caramba, tempos bons. Tempos uhum. áureos. E lembro também de ver magníficos lá em Monteiro, no... na Semana Santa. Hum. Que, que tinha lá o Forró Aleluia, né? Com Flávio José. Com Flávio José. O Flávio José, Três Nordeste, acho que foi magnífico é também, isso. nesse ano que eu fui. Foi, foi muito massa. Acho que foi a primeira vez que eu fui em Monteiro lá visitar. Muito legal, velho. É, Sâmia, e aí o que é que acontece? É, você, então, construiu toda a sua carreira na música e tal, mas eu vejo que você hoje é uma pessoa, assim, é, multifuncional, na verdade, <risos> né? Você faz de tudo, na verdade e eu queria entender de você assim como é que você se imagina hoje é, como justamente essa profissional aí que que tem um fã clube muito massa tem uma galera que acompanha você mesmo que gosta de você ele, enfim acompanha você para todos os cantos é, e acompanhou por exemplo esse seu tempo na TV é, tá tem acompanhando você agora como influência tal nas redes mas voltando um pouquinho atrás como foi esse tempo na TV aí você falou que começou curtindo depois é, trouxe até esse insight aí de quando você está fazendo algo por dinheiro, e tal não é muito legal. Uhum. É, qual era o mesmo programa que você <risos> apresentava?
1: Eu apresentava -o com você e por último, que eu acho que foi uma das as piores decisões que eu tomei, foi aceitar fazer o programa de sábado que eu nem lembro, é Show, é, porque eu fazia no é Show eu fazia edição e praticamente produção também porque era eu pensava no programa inteiro então eu que tinha que correr atrás dos artistas dos influenciadores e era um programa que era numa quinta-feira a gravação ele passava no sábado uhum. mas ele me consumia assim ao extremo então a quinta-feira era os piores dias da minha vida
0: tomara que hoje tenha sido um dia bom né não na época
1: era muito trabalho e aí eu acabei eu já já estava um pouco estressada já vinha num ritmo de trabalho muito grande, porque eu estava sendo muito cobrada na televisão. Eu fui contratada por uma gestão de pessoas que me contrataram entendendo que eu cantava na Magníficos. Que eles estavam levando uma pessoa que tinha um nome bom para dentro da televisão. Uma pessoa que levava anunciante, que levava audiência, mas que em contrapartida ia... Deixar uma lacuna no programa muitas vezes Sim, porque
0: tinha uma agenda cumprida
1: Sim Mas eu nunca Eu nunca tive problema Mas eu cheguei a faltar tipo uma semana Eu faltava o mês de junho inteiro
0: Valeu meu filho
1: E eu nunca tive problema Quando mudou a gestão lá da, da televisão Os gestores, né O superintendente E aí ele trouxe com ele outras pessoas eu comecei a ter muitos problemas. Sim. Primeiro, todo mundo foi mentido praticamente. Eu fui uma das únicas que fiquei lá, que ficou lá. E aí, eu comecei a ser muito cobrada, muito cobrada. Eu não podia faltar, quando eu faltava era uma confusão, era isso. Né? Era uma coisa que estava me desgastando. E aí, por último, eu ainda assumi esse programa que eu assumi, assim, no impulso de fazer algo que eu gostava de fazer, que era ser editora do programa, pensar no programa. Sim. Mas que era totalmente fora do que, do que, a, do que eu fazia no Com Você, por exemplo. Porque é muito mais fácil você conseguir médicos, psicólogos, essa galera, para a semana inteira, do que conseguir grandes artistas e grandes influenciadores para estar em um programa. Na a gente não tem né? aqui todos os dias artistas grandes, bandas grandes de nome. A gente não tem. Uhum. A gente tem três, quatro artistas aqui de expressão. E aí não, você não podia ficar rodando aqueles artistas. Sempre. Influenciadores da mesma maneira. E isso, quebrava muita cabeça com isso, enfim. E aí eu fui tendo problemas também com o meu Instagram. Enfim. Que pode ser até que eles tivessem razão, mas como eu estava habituada a outra gestão que não me impediu de nada, inclusive de trabalhar no meu Instagram, eu não aceitei. Estranhou, né? Estranhei. Com certeza. E aí, cara, quando começou a ter esse problema de não pode faltar, não pode deixar de estar aqui, não pode não sei o quê, eu vi que eu estava, além de tudo, perdendo meu tempo. Então eu deixei muito... Claro para eles sempre Tomem a decisão que vocês quiserem Eu não vou deixar minha banda Eu não posso Sim. porque Até porque o que eu ganhava no final de semana Com a minha banda Eu ganhava, não ganhava no mês lá trabalhando Entendeu? Uhum. Então era uma, era uma coisa que não fazia sentido E
0: este tudo você é cantora, né? Na verdade
1: Era uma coisa que não fazia sentido E eu estava doente, eu estava triste Eu não gostava mais de trabalhar com as pessoas que eu estava trabalhando As pessoas que eu gostava não estavam mais lá. As pessoas, todas as pessoas que eu gostava foram demitidas. Restou uma ou duas. Então, eu chegava infeliz para trabalhar num ambiente que eu detestava. Eu não gostava mais. Por N motivos, não estou dizendo que a culpa era das pessoas. A culpa era minha, que não consegui me adaptar, me adaptar à nova realidade, entende?
0: Uhum.
1: E aí... É... Chegou um ponto que não foi mais viável para a televisão que eu continuasse lá... E nem para mim que eu continuasse lá... Porque eu já, eu já tinha perdido o meu bem maior, que era a minha saúde...
0: Ave Maria, o que que não é pesado?
1: Era, tá eu estava com burnout, pra você ter ideia... Mas não era só por causa da televisão... Era o excesso de trabalho... Sim. Eu trabalhava de segunda a segunda... Pra você tem ideia, quando eu saí da televisão, eu disse... Eu vou passar um mês sem botar uma maquiagem na cara... Porque eu me maquiava todo dia... Todos os dias eu estava na TV no final de semana eu estava cantando graças a Deus era eu não tinha mais férias porque júnior eu tirava férias da TV para trabalhar todo dia com a banda é. então assim você diz ah essa minha culpa é da televisão a culpa é do não a culpa é do todo foi o um todo foi o meu excesso tá assim, né? eu fiz isso durante quatro anos eu achei que eu era a mulher maravilha que eu podia trabalhar e ó eu trabalhava com isso eu trabalhava com Instagram eu trabalhava eu não tinha vida só que chegou um ponto que meu psiquiatra Me disse isso, ele foi só você vai parar, o seu corpo vai lhe parar Entendeu? É. E aí, quando você não está bem Qualquer gota Vira tempestade
0: é E verdade. o fato
1: é que eu não estava bem Eu não estava bem Psicologicamente eu não estava bem E eu tive que entender Tive que Sabe, parar um pouco Entender que Realmente não dava Aquilo ali não tava mais me fazendo bem. Mas é uma coisa que eu adoro, eu fiz agora, cara.
0: O Mato TV, né? Uhum. E aí, como é essa experiência com, com o programa de TV e tal? Sabe por quê? Uhum. Porque eu fico pensando, eu vejo muito aqui no, no, no podcast mesmo aqui. A gente tá meio que trazendo um. um ó, água valeu. Aí. Valeu, Luma. Valeu, boi vai ficar aqui, viu, direto com produtora também. <risos> é outra que já já vai ficar é, cheio né? de hum. burnout. <risos>
1: Essa é.
0: Essa aí é demais. É... uma coisa que eu vejo muito aqui é que, por exemplo, é, é difícil fechar com, com a galera para cá para vir Apre... claro, tá começando, faz nem um mês que a gente começou. Mas é difícil de fechar, é difícil encontrar, é difícil pautar, é... Tentar trazer para o público assim, esse formato, que é um formato diferente, tá entendendo? Nem todo mundo tá acostumado com um monte de gente diferente na frente da câmera falando sem, sem filtro mesmo. Falando o que quer, o que bem entende. O é...
1: bom da internet é isso, né?
0: Pois é. Apesar... Mas mesmo com a internet, a galera ainda fica meio que estranhando.
1: O... Não deve ser essa eu tô morrendo com esse ar aqui. está com frio, é? Muito, eu tô... eu tô ficando rouca. É
0: mesmo, e tu, tua voz tá. tá... Tu tá, tu tá com a garra ruim, né? Cadê o controle, hein, Lucas? Temos um problema que eu tô com carro é, da guda.
1: Você tá na menopausa, só pode.
0: Eu tô, visto na menopausa mesmo. Puxa mais. Fica na tua, Luísa Maria. Tá ainda não? Não. Desliga liga.
1: Menina, eu tô. eu tô. Devia tô... ter trazido um casaquinho. Não é isso, não acha que aqui ia estar tão frio. Eu tô... A
0: frente fria que chegou no Brasil aí.
1: Essa frente fria só não chega aqui, né? Só
0: não chega aqui, eu acho incrível.
1: Cara, eu comprei casaco, moletom, tudo esperando essa frente fria que ia chegar no Brasil, mas aqui
0: Eu tava com tanto medo desse frio hoje que saí de e de chinelo e bermuda.
1: <risos> é, meu filho, mas em compensação você trouxe o Paulo Norte, né? Pro seu estúdio. É mesmo, hein? Caramba!
0: E tá segurando aí, Tuvis? tu? Tá,
1: que eu... ele quer me matar.
0: Eu tenho que usar o controle manual, viu?
1: Usa, vai. Olha, melhorou. Prontinho. Quem mandou ar-condicionado ser bom?
0: É verdade. né? Samsung.
1: <risos> olha o machão. Daqui a pouco teu podcast olha, tá tão famoso.
0: E eu fazendo Tão de graça, famoso
1: né? que nunca que tu vai botar um lendaiá aqui em cima, nem uma boêmia. Cara,
0: eu tô acredito que sua amiga, quando ele sentou aí, a primeira é. coisa que ele fez foi tirar o rótulo.
1: Mas, menino.
0: Primeira coisa Por quem? A bicho, olha, imagina se estoura.
1: Ele tá trabalhando com outra? Não, graça. É, né? eu faço tanta. Aí ele
0: imagina. Olha aí, ó. <risos> Resolvido. Imagina se história. é eu disse: caramba, bicho, é, é mesmo. Então marqueteiro, viu? Ele é, pô, vai que história. Tal. Aconteceu comigo um negócio aí, que eu fiz um clipe com a tribos e tal. Aí daqui a pouco deu 50 e poucos mil visualizações, não sei o quê. E os bichos só emprestaram a roupa pra gente. Aí eu disse, é mesmo, né? Trocando a roupa por, por, por roupa é demais. É. É verdade. Acontece. Mas é
1: isso mesmo. Quando eu estourar, você vai cobrar horrores pra botar águazinha aqui.
0: Pois é, tomara. Ah, é a meta.
1: Visualize o poder da visualização. É, o
0: arroba de Samia Maia aí deve ser. Menina, estar, eu tô, eu contando, tô né? muito
1: coach nessa entrevista.
0: Desde o seu tempo de, de futebol lá. Desde
1: o meu tempo de futebol, eu devia ter usado esse talento, tá vendo. Tu acompanha no... as Olimpíadas? Não. Tô, tô achando, inclusive, um saco essas Olimpíadas. Eu tô perdendo minhas novelas, meu jornal. Tudo cara nessas Olimpíadas. Espera aí, Tô Samia. brincando.
0: Peraí, aí eu assisti você o matou... jogo de
1: vôlei, eu gostei do vôlei Foi hoje, né? Teve um Hoje teve um essa semana também no outro... é... Não, eu acompanhei o que perdeu também O
0: de hoje foi o que ganhou, foi 3x0 Eu acho
1: Não, é porque eu gosto de assistir jogo de vôlei, eu gosto de assistir Mas tem umas coisas que eu não gosto, cara
0: Tá, tu não assistiu o Italo Ferreira No surf lá Mas ah,
1: claro, não assisti é porque eu tava dormindo eu acordei, eu acordei
0: de 4 horas da manhã pra assistir Diga aí
1: Chance zero também. Eu tô pensando em acordar hoje, três horas da manhã. Pra quê? Pra ir buscar um, um boy no aeroporto.
0: Olha! Será olha eu, só! Será que ele
1: tá assistindo? Tô brincando, vou não.
0: Coração dessa minha mãe aí, foi dominado. Lascada, Quem diria?
1: Quem diria? Ninguém sabe, viu? Também, olha, olha, eu só falo <risos> merda.
0: É, Ainda bem que... que
1: eu não tô mais vendo, senão eu já ia dar até o RG do menino.
0: Vixe, Maria, diz o aí pro povo me comentar. Ah, ah, mas eu acho que eu vi. Não Luiza, Não? Não, não então, vi. Eu não sei de nada, então.
1: Não sabe, ninguém sabe. Só minhas <risos> amigas que sabem, não? A minha vida amorosa agora é assim.
0: É um livro fechado. O que
1: ninguém sabe, ninguém estraga. E quando termina, ninguém fica enchendo seu saco. Que ô, oh, meu amigo, é encheção de saco. Por quê? quê? Eu...
0: povo mete muito na tua vida
1: porque eu nunca me meto, mas já, já se meteram, viu? Hoje eu não dou mais, não falo mais nada. Hoje quiser ver minha vida, tem que ir lá onde eu tô, aí vai saber com quem eu tô. Com Arrasta que eu tô pra fazendo. cima. Arrasta pra assim.
0: <risos> Caramba, mas é mesmo, velho, a galera se mete muito. É, eu, tá, eu fico até impressionado, pô, como o povo tem mania de criar umas histórias sobre, sobre você, né, sobre a pessoa tal que não tem nem, nem pé nem cabeça.
1: Ó, Gabriel, hoje é muito menos, viu? Aí já teve meu amigo, já teve cada coisa assim que eu ficava. Cada boy que eu namorava ia dizer, menine. <risos> Gente que eu nem conhecia, cara. Que eu nem conhecia. Tipo, artista que a pessoa ia fazer um programa de televisão, passava no corredor, trocava um oi. Aí o povo já dizia, eu dizia, meia nossa senhora.
0: Dava um oi, eita, minha mãe pegou.
1: Tô pegando, ah, pegadora,
0: minha nossa senhora. É
1: fazer igual um meme que eu vi no, no, no Instagram. Quem eu pego não aparece nem nos meus stories, meu filho.
0: É mesmo, off dos off. Mas é o melhor mesmo, isso quando ninguém tá sabendo, é sempre, sempre é. mais saudável. Pois é. é quem come quer, e quer tomar janta, né?
1: É, como duas vocês, né?
0: Pois é, Samian. É Ontem eu abri uma caixinha de perguntas pro pessoal hum. pra, pra eles mandarem. Nossa, pergunta, né? Caixinha hum. de pergunta. É, e apareceu umas perguntas bem legais aqui. Tem umas uhum. perguntas sem noção também, né? Óbvio que tem que ter. Uhum. Mas deixa eu puxar aqui rapidinho. Eu lembrei, eu lembrei de uma pergunta aqui que, que, que foi no amigo meu que fez, Danilo Minuto Que ele é, é meio sem noção. Aí ele perguntou: ah! pergunta ela se ela gosta de trap.
1: O que é isso? É, 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 exatamente... é um tipo de música
0: era, era a resposta que eu esperava, era exatamente não, essa Não, mas
1: eu, agora que eu lembrei Inclusive eu, eu Eu sei Porque eu conheci uma galera no Rio de Janeiro Agora há pouco Que faz esse, esse tipo de música E eles são muito bombados, tem um canal lá e tal Quem são? Eu não sei o nome são dele não Eu sei O nome do canal não, eu sei que o nome do menino é Michael Mas ele não é cantor Ele é produtor, ele produz os a galera Entendeu?
0: Entendi, entendi ah, essa é legal aqui. Igor, é... Rafael, hum. perguntando. Samuel Maia, o que é que mais te inspira? Aí deixou bem aberto, assim. Não sei se é na música, no trabalho. Mas, por exemplo, no, no trabalho, o que é que seria uma boa inspiração para você?
1: Minha dívida. Fazer igual aquele... <risos> Já viu aquele meme? O que é que faz você levantar todo dia pra trabalhar, correr atrás, não sei o que? Minha dívida, meu boleto. Boletão. Tô brincando, mas o que me inspira, cara? Caramba, aquelas perguntas bem. Não Sei, cara. Eu, eu nasci inspirada.
0: Eita, valeu, coach. <risos> Valeu! <risos> Muito curta essa menina, caramba! Ei, Passada. quiserem aí ver o curso de, de Sam Maia, coach 997 dividido duas vezes na Hotmart, arrasta pra cima.
1: Arrasta pra Ela cima. Pega uma garrafa de espumante, pra meio da praia, tá certo? <risos> <risos> essa oh, é a inspiração, meu, né? Meu boy tá dizendo que entrou agora aqui no pra assistir.
0: Eita, assunto cerrado, então.
1: <risos> Beijo, amor! <risos> Hum. A pessoa
0: mais. É o Lombardi aqui da conversa. Luísa
1: com ciúme, Luísa com ciúme.
0: É o Lombardi da conversa, a pessoa é a mais. mais misteriosa aqui da noite. <risos> tá demais, viu? Uhum. É, vamos lá uma pergunta aqui de Gustavo Araújo. Qual foi o pior show e o melhor show da sua vida?
1: O pior show, bicho? É, eu acho
0: que esse é, essa vai ser a melhor resposta. Qual foi o pior show da sua vida? Que você lembra assim desse bicho? Quer nem lembrar.
1: Cara, já, eu já cantei em muito lugar ruim, muito show ruim. Você não tem noção. Você não, eu já cantei em cima de caminhão, querido. <risos> Pode rir. Tria Não, amor, caminhão. Caminhão, aquele caminhãozinho, Mercedes. Aquele, que é bem redondinho, azulzinho. Que os caras baixavam assim. Sei. Eu tava a banda em cima do caminhão, do caminhão. Não, ah, não foi uma vez? Não, foram muitas.
0: Comício, era showmício.
1: Não, não, show mesmo. Melhor rua. E já cantei com isso também. Entendeu? Show mesmo. Já? Meu filho. Cara, porque eu não... Eu já cantei tanta coisa, menino. nem noção, não. A cantei mas... em cima de mesa, pô.
0: <risos> mas não teve um show, assim, que tu diz assim, caramba, velho, nunca mais eu volto nessa casa de show. Nunca mais eu volto nessa cidade.
1: Cara, teve um show, já em carreira solo. Tu lembra? Que eu não sei nem onde era a cidade. Graças a Deus, pra eu não falar e não me queimar com a cidade. Mas... Quando, quando eu cheguei lá, cara, eu olhei assim, meu produtor disse, a gente não vai fazer. Parecia o cast... a casa do espanto. <risos> não, era muito ruim, cara, era muito ruim. Eu não lembro a cidade mesmo, se eu lembrasse também eu não ia dizer, mas, mas era... era que estado? Era aqui, Paraíba. É Paraíba? Aí eu olhei assim... Tinha uma galera Não tinha muita gente Mas tinha uma galera Aí tinha uns fãs Que tinham saído de outra cidade Entendeu? Aí eu fui Se a gente vai fazer sim Culpa de quem vendeu A galera que comprou o ingresso Não tem nada a ver com isso Bora Bora tocar Fui, cantei Super alegre Super feliz Mas eu olhava assim Eu dizia Meu Deus Meu Deus E era o meu Acho que meu terceiro show Em carreira solo Quarto, sei lá Eu dizia Minha carreira solo Vai ser isso, Jesus meu Não Deus não Deus. pode Não Aquele vai Aquele ânimo que vai Eu disse Não vai hum.
0: Aff, Maria. Mas era o quê? Era o quê? Pouca gente na plateia? Não, querido. Era
1: o lugar. Era o, era o lugar. Era um negócio assim... Parecia uma caverna. Escuro. Feio. Meu Deus, era um negócio surreal. Era um negócio assim que eu... Eu dizia, meu Deus do céu. Não, não entrei em carreira só pra isso. <risos>
0: Já cantasse em algum boteco assim que o povo ficou enchendo teu saco?
1: Horrores. <risos> horrores qual foi, Luísa? Me lembra aí que eu não vou ter cidade, mas é lá onde vende roupa é é lá onde vende roupa? não, é enchendo meu saco em Santa Cruz? não, imagina o tempo é não vai do ah, mas é porque eu gosto também eu gosto da putaria eu gosto quando o povo tá se divertindo eu me divirto também e a gente tá tudo ali junto, entendeu? entendi é <risos> É, então. Mas, lá, que ela quer participar da entrevista? Ela quer, ela tá
0: doida pra é Luísa, botar o microfone tá aqui legal. do lado Você só não tá aqui, Luísa Porque não tem outro microfone, não senão tem. você tá aqui sentada
1: Porque senão ela tava aqui no meu colo
0: <risos> Mas Eu imagino como a galera deve encher o saco, viu? Porque... Cara,
1: bebo enche o saco em todo canto, esse cara é, Esse é o ponto Minhas amigas bebem, elas enchem o saco? Esse é o ponto Quem mais enche o meu saco bebo são as minhas amigas, pô por que, que o povo que tá lá pagando o ingresso não vai encher o saco? Vai! Eu também... Se fosse eu no show de qualquer artista, eu bêbado e enchei o saco, ia...
0: Qual é o show de artista que tu queria ir? Qual é a pessoa, assim, que você...
1: Roberto Carlos. Já foi? Min... Não, já pensasse eu bêbado no show do Roberto Carlos, ele ia morrer. Ele ia pedir por segurança me tirar. Ia. <risos> ia roubar em rosa da Meu mão Meu sonho é ir no show do Roberto Carlos. Meu sonho de show, assim, não... Eu fui no show de Beyoncé num... Não, vou dizer que não achei graça, não.
0: Olha o corte aí, viu, Lucas? Roberto Carlos, melhor que Beyoncé. Não,
1: não, não estou dizendo isso. Mas, pra mim, é. Eu, não, eu só sabia uma música de Beyoncé, que era aquela... Halo. Hey,
0: nah, hey, nah,
1: hey. A única. Então, eu passei o show sentada. Eu só me levantei na hora de Halo. Entendeu? Mas, eu, se eu fosse no show de Roberto Carlos, primeiro que eu ia chorar. É sério, cara. É sério. É sério. Eu sou... Alucinada aquele, pra, pelas músicas dele, né?
0: É, bem, eu gosto da de música dele.
1: Não daria certo. Eu não, não, daria. daria. E eu vou. É, é, se Deus quiser, meta para o ano que vem. Eu não quero morrer. Eu não vou morrer no que vem, não, tá? Tô dizendo isso, não. Tomara, mas né? eu não quero, meu Deus, nem que eu, nem que ele morra sem eu ir a um show dele.
0: Só só olhando aí no, no vidro, né?
1: Tô olhando se eu tô bem, mas não tô, não.
0: Oxente, por que não? Tô bem mal. Tá e qual foi o melhor, então? qual foi Quais foram, talvez, né os hum. melhores? O show, assim, que você vai contar pra todo mundo.
1: Cara, tem dois shows muito, muito fodas. Três, na verdade. Um foi um show que a gente fez em Salvador, no Parque de Exposições. Eu acho que tinha em torno de 100 mil pessoas. Era Magnífico, Zivete, Harmonia do Samba. Era uma galera. <risos> Cara, é estava completamente lotado. E a gente abriu o show com o Chamego Xaveco, na época eu sabia que a música estava muito bem na Bahia. Mas, e a gente abria com a capelinha. Será que tem... Como no DVD. Uhum. Cara, quando eu comecei isso, que eu olhei, o povo levantou os braços, começou a cantar a música, eu dizia, meu Deus... Eu tava sem acreditar. Não tinha uma pessoa com a mão pra baixo, sem cantar. E eu não pedi nada. Eu entrei e cantei. Cara, eles cantaram. Eu não cantei mais, porque eu chorei. Aí eu tive, realmente, eu disse, caramba, realmente, tá estourado.
0: Caramba, eu boto fé, viu?
1: E aí... A mesma coisa aconteceu na gravação do primeiro, no primeiro DVD da Magníficos, que foi muito, muito emocionante para mim, por N fatores. Foi onde? Lá em Recife, no, no Classic Hall. E outro show muito emocionante para mim, foi o meu primeiro show em carreira solo. Fazia muitos anos que eu não sentia frio na barriga para subir no palco. E esse show eu passei a semana inteira tensa. Porque... Passava milhões de coisas pela minha cabeça. Meu Deus, será que o povo vai gostar? Meu Deus, será que eu escolhi um repertório bom? Será que a, a banda vai agradar? Enfim, era mil coisas. E aí, quando eu subi no palco, e quando eu subi no palco, eu fiz um show muito alegre, muito feliz, mas eu achei que ninguém tinha gostado do show. Oxente. Aí, quando eu desci, tava prefeito, não sei quem os fãs, todo mundo elogiando. Foi massa, eu, eu Juro, me gente, juro mesmo. Vocês gostaram mesmo sem acreditar. Porque eu achei... É, aquele nervoso que dá, que você não consegue a, nem perceber a reação das pessoas, enfim. Mas esses três shows, assim, foram muito emblemáticos pra mim.
0: Que massa, viu? E aí, agora eu fiquei pensando numa coisa. É, com relação a esses showmisses aí que tu fez. Hum. É, faz muito tempo ou não? Faz. faz, né? Até porque pra mim de showmício.
1: Faz muito tempo. 2005, acho, 2006 foi proibido.
0: É, é mesmo. Por aí. Tu costuma se posicionar politicamente ou não?
1: Não. Não muito. Mas esse ano eu, eu me posicionei no Twitter.
0: Tu sabe, <risos> Um amigo meu falou assim.
1: Aham, uh -huh, e eu já fui até, meu filho, ó. Faz, fizeram até montagem. Eu vi de Ciro. <risos> Ai, meu Deus, só se você vai acabar com o resto desse país. <risos>
0: Eu acho que dava certo aí viu essa Aff, parceria loucura. Será, será? Hum,
1: sei lá, ei, deixa eu te contar uma duas. Quando eu era criança, eu era fã de Ciro pô. É mesmo? Era... Ah, é mesmo, lá no Ceará Quem não é do Ceará não tem noção do que aquele cara representa não Era ele e Taça Gereissati, os dois Mas eu era muito fã dele E eu olhava pra ele Eu dizia, eu pirralha, pirralhinha Tipo, seis, sete anos Eu dizia, eu vou casar com o Ciro <risos> Eu pensei, eu vou casar com o Ciro era. Eu o vi muito longe, muito longe de um conjunto de Ceará. É parte de no um Ceará. Ele descendo de um carro e ia fazer um comício lá. Gente, ele tava tão longe de mim, mas eu vi. Mas não deu pra ver. Eu fiquei louca. Eu acho que eu já tinha uns 12 anos por aí.
0: É o homem da minha vida.
1: Não, aí eu já sabia que não era o homem da minha vida. Eu já sabia que eu era só fã dele, assim. Porque minha mãe era muito louca por eles dois. Como político mesmo, porque na época... Ciro e Cid,
0: não, né? Tá Ciro, Ciro e não,
1: não. Ciro e Tasso.
0: Tá, Cid e não... C...
1: Eu conheci Cid, conheci muito de perto Cid, porque ele era muito fã da Magníficos. Quando ele era prefeito de Sobral, ele contratava Magníficos e ia inaugurar um calçamento era era uma festa magnífica e ele enche a cara é mesmo velho foram muitas vezes é mas o Ciro não eu nunca cheguei muito perto do Ciro não mas assim todo mundo no Ceará tinha uma um, é, venerava o Ciro e o Tasso Gereissati que hoje é, acho que se não me engano ainda é senador, ainda é, senador, senador né? né também acho eles fizeram muito pelo Ceará na verdade, a gente tem mania de dizer isso Ah, fizeram muito eles não fizeram muito eles Fizeram o que era para fazer
0: O necessário Os
1: outros é que não fazem, porque eles não estão lá de graça, amor Eles estão ganhando e muito bem, né? Eles foram eleitos para isso, então eles fizeram o papel deles E eles foram incríveis O Ciro, eu me lembro de um lance muito emblemático Que tinha... Faltava muita água em Fortaleza Muita hum. água, e ele era prefeito e aí ele fez o Canal do Trabalhador. Era uma obra, tipo, há seis anos, terminou em seis meses. Caramba! E todos os dias passava na televisão ele com aquele chapeuzinho... De obra. De obra. Dentro do capacetezinho de obra, dentro da obra. Ele ia todos os dias a obra. Fiscalizar de perto. Eu nunca esqueci isso. E eu sei que ele é meio destemperado, que eu também sou, e, e pior do que o que tá não pode ser. Mas, assim, eu... Uma coisa que eu tenho certeza é que ele é um cara extremamente inteligente, extremamente preparado. Se por acaso as pessoas quiserem colocar colocá-lo lá, é, pelo menos a gente sabe que ele é um cara que vai saber falar de igual para igual com qualquer presidente qualquer desse mundo que ele for.
0: Sabe, sabe um, um, uma coisa que eu, eu, eu guardo muito bem na minha memória? É, com relação a esse questionamento do temperamento de Ciro e tal hum. é, no tempo que eu morei em Vancouver é, eu lembro que foi justamente ali 2018 tal 2019 que tinha teve eleição sim é, e eu lembro demais de uma, uma amiga a mãe de uma amiga da gente que foi lá visitar aí era perto da, da eleição tal tá? ela dizia ela não Bolsonaro 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 quando eu olho para Ciro eu imagino ele totalmente destemperado é, subindo no, no cavalo andando com a pistola, com, com espingarda no meio diz como é que pode
1: tu olha ela pra botou C... ela botou a espingarda na mão errada né amor
0: ele tu, tu tá olhando pra Ciro que nem fala nem entra nessa pauta Ciro é uma pessoa é, até certo ponto <risos> Grossa, assim, meio, às vezes até estúpida. Lembrando da
1: história da reta escavadeira agora.
0: É, pessoa até estúpida, assim, às vezes, é, no, no posicionamento. Uma pessoa firme, uma pessoa que tem uma certa lisura também no, no que fala. É, aí ela ficava, não, mas é porque Bolsonaro é mais, mais tranquilo. Mas minha amiga, Bolsonaro, tá em cima de um, de um carro de som, com um tripé de, de, de microfone, dizendo que ia metralhar o, o PT, e tu, tu não acha que isso é, é mais agressivo do que a tua imaginação, não? eu ficava incrível, velho, é sem acreditar no, no no enfim no posicionamento da galera lá sem condição.
1: A gente nunca vai entender o que que um político, o que um artista ou enfim causa no em outro ser humano, né? Porque é a mesma coisa às vezes você é fã de um artista e você é idolatra e qualquer coisa que ele faça você passa a mão na cabeça. É o mesmo sentimento. Hoje eu vejo gente que criticava algumas coisas que o PT fazia, eu também não gosto do PT, tá? Não tô defendendo o PT aqui, mas que criticava e passa a mão na cabeça de, de Bolsonaro que tá fazendo a mesma coisa ou pior. E vice-versa, entendeu? Gente que, que idolatra o Lula como se ele fosse o cara um deus e o cara não é. O cara é humano, o cara errou, o cara roubou, o cara foi bandido. O cara trabalhou muito, fez muito, ajudou muito, sabe? Enfim, é, é uma Dois pesos e duas medidas, eu não vejo hoje como votar em nenhum dos dois, eu, Sâmia. mas também, cara, quem quiser votar em Bolsonaro, quem quiser votar em Lula, eu não vou perder, não vou deixar de ser amigo de uma pessoa porque ela vai votar em uma pessoa que eu não gosto, que eu não confio, eu acho que a gente, tá mais do que na hora de todo mundo aprender a separar as coisas. É,
0: porque o povo entra... A gente resolve isso
1: na urna, ah, eu vou lá e voto e pronto, tchau, amor.
0: A galera entra Foi no debate de vida. política como se estivesse uhum. discutindo o Vasco Flamengo, Campinas 13. O povo acha que, que vai resolver tudo na paixão e não é assim, pô. Ou é na, pra pancada,
1: ser né? na pancada, né? Ou na bala.
0: É, o povo vem com um discurso apaixonado Ou e tal. Ou na e...
1: retroescavadeira, que o meu, o meu, <risos> <risos> o meu candidato vai jogar na retroescavadeira.
0: Mas <risos> não existe. É a mesma coisa. tipo Essa é gestão do Bolsonaro, eu acho que tem mais pontos negativos que positivos. Mas existem os positivos. Existem os positivos, não dá pra negar. A gestão de Lula, a mesma coisa. de a mesma coisa. E por que não a de, de Ciro no ano que vem? Uhum. Tá entendendo? Tomara, né? vai que vem aí. É... <risos> Vamos ver, né? Vamos lá. Laís Marques aqui mandou uma pergunta. Samia Maia, qual foi a sua maior inspiração musical? Que era que fazia você sair do jogo ali de futebol pra ir bater na porta da, da banda lá de adolescentes. Mastruz com leite. Mastruz com leite. Que massa!
1: Sempre! ficar de silêncio. Eu queria ser a Silene, amor. Passei a vida querendo ser a Silene. Hoje ela é minha amiga. Às vezes eu tô com ela assim, eu olho, bicho, tu é minha amiga mesmo. <risos> não, não acredito nela. Fala, mulher, para! Eu disse, tem noção que eu te imitava, cara? Dentro do quarto, trancada, assistindo fita, 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 fita rolando. Eu tinha um show do machuiz gravado no fita cassete. Era o dia todo, eu chegava do colégio, me trancava, pegava um negócio lá de desodorante, até a dança dela fazia Ah, o neguinho.
0: Massa, viu? Teve alguma outra referência, assim? Eita, valeu, galera É a
1: galera, a galera do, das entregas É, a
0: galera das entregas passando aqui na rua Marcando presença
1: hum. Cara, eu tive muitas, na verdade, né? É, no Ceará Muitas cantoras fizeram sucesso lá que, o, que não fizeram por aqui, por exemplo Que o resto do Brasil não conhece mas eu tinha uma, uma tenho uma amiga, que ela morava vizinho lá a mim, lá no Zevaldo. que ela cantava na caviar com rapadura, Joelma. E eu era louca por ela. A coisa mais linda ela cantando, até hoje ela canta do mesmo jeitinho, que eu nunca vi uma voz... A pessoa envelhece e a voz não muda. Que ela também não envelheceu, não, viu? A cara continua a mesma, parece uma menina. Mas eu era muito fã. E vários outros, cara, Edson Lima, Batista... Ângela Espíndola. Aí depois veio Valquíria, Valkyria, veio Luciene. Sim. Enfim, Cátia de Troia, que foi uma das que eu amava. assim, Eliane, que é Eliane. a suprema, né? É, a suprema corte do forró. É Eliane. Então, eu, 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 eu nasci, cresci, fui criada respirando forró. Na minha casa não se escutava outra coisa. Não se escutava. A gente era... Forrozeiro mesmo,
0: entendeu? Pra não
1: dizer que não escutava outra coisa, escutava, meu Roberto Carlos. <risos> ah.
0: Ele mesmo. Ele, o próprio. Por o próprio. Não... Hmm, Anderson Lins mandou uma perguntinha. Como ela conseguiu ir pra televisão? Qual o caminho pra quem quer ter uma carreira na TV?
1: Como eu consegui?
0: É, acho que essa parte de como conseguiu, a gente já sabe, porque você era um... Artista mundialmente conhecida, mundialmente. só falt, faltou pouco para ganhar um Oscar, né?
1: Ganhei vários. Você não sabe. Julia Roberts, cara. quase quase, quase. É... Pelo contrário, sabe, Gabriel, eu sempre achei que era mais difícil para eu conseguir um emprego na televisão aqui, porque por conta da banda. Quem era que contratar uma pessoa que ia passar dois dias e três não na televisão? Entendeu? Realmente foi uma aposta da emissora. Primeiro, eu fui contratada para um programa que é eu gravava nas quartas-feiras e ele era exibido aos sábados. E depois, eles me contrataram para fazer esse programa, para ficar no programa feminino da casa, que era o Com Você. Eu fiz, durante muito tempo, é um programa chamado Backstage E eu fui Através do Giovanni Não sei se você conhece Giovani Filho ele, era, ele é repórter maravilhoso Inclusive Só que ele sempre gostou muito do entretenimento E aí ele me convidou para fazer um programa com ele Na TV Arapuã Depois a gente foi pra RCTV Que era a emissora da Correio Sim né, que era o um misturo do canal fechado da Correio e depois a gente voltou para o para Arapuã. Só que é, esses três, essas três vezes eu trabalhava de graça. Trabalhava pela experiência mesmo, porque nem contar como hora na minha faculdade contava.
0: fazer faculdade de quê? Jornalismo. Foi
1: mesmo? Onde? Na Nassau. É sério? minha primeira turma pioneira. 2014 para
0: Sim. Caramba, só eu que não me formei ainda, nem Luísa?
1: Problema de vocês Cada um com seu cada qual Sexto ano é um curso de quatro Ela tá ótima Mas E eu, os dois, né? É mesmo de... 14 foi? Formei a mudança e falsa 17, 18, 19, Toda de 15. vermelho sete vis... Meu Deus do céu
0: sete, sete. Eu tô errado aí Aí já, a gente já podia estar na residência de medicina, ver se sabe Era mesmo. Caramba, bicho. É mesmo. E outra coisa, ô Samia, por que João Pessoa, no fim das contas?
1: Cara, eu. eu... Porque eu tava em Monteiro.
0: Ah.
1: E aí eu comecei. Porque a base era Monteiro. A base né? era no Monteiro.
0: Fim de,
1: no fim das contas. E aí, quando eu separei do pai do meu filho, eu comecei a vir muito pra cá. Porque a gente tinha muito problema Eu e ele, então meio que para fugir dos problemas Eu já aguentava o final de semana inteiro Dentro da banda E quando chegava na segunda-feira eu pagava meu carro e vinha pra cá Já tinha minhas amigas aqui E vinha, passava a semana aqui E aí eu comecei a querer estudar é, Eu primeiro passei na faculdade na, Fui fazer direito Quebrou a unha Pronto, acabou a entrevista, viu Gabriel <risos> Puta merda é, eu fui fazer direito e fiz um ano ainda, dois períodos, e eu não tava mais gostando. Eu gostei muito do primeiro período e não gostei do segundo período. E realmente o que eu queria desde o começo era jornalismo, porém não tinha aqui, só tinha na Federal. E como era Sim. que eu ia faltar na Federal? <risos> Horrores, como eu precisaria faltar. Você, é, né? mas eu não queria viver assim, né? eu queria terminar ela, o curso. Eu Aí eu mudei para Recife, em Recife já tinha. Eu transferi meu curso, troquei. Uhum. E depois eu voltei para cá, já tinha o um curso aqui, só que eu estava eu tava no quarto período aqui, estava no P2, eu acho.
0: Primeiríssima turma né? P3,
1: é. Aí eu paguei as cadeiras que eu tinha para pagar da, de transferência do curso, que eu fiquei devendo de tradução jornalismo, duas cadeiras, eu acho. Que foi do, do primeiro período. E depois acompanhei, fui para a galera do quarto. Cheguei lá estudei com duas turmas aqui ainda. Me, mas me formei com, com a turma pioneira, 2014.2.
0: E a gente entrando.
1: Pode ir lá na minha placa. Pode ir lá no na nossa, que ainda tem minha placa. Outro dia eu cheguei lá fui dar uma palestra lá. Outro dia não, faz tempo, tá a pandemia, eu tô agoniada já. É,
0: tô vendo que essa unha aí deve estar incomodando.
1: Tá. É, é, porque eu sou assim mesmo, eu tenho um toque, quebrou minha unha, eu fico louco.
0: Eu, eu, serra a unha, bicho. E qualquer é. coisinha assim, eu, eu pego a lixa e...
1: É, mas olha aqui, ó. Quebrou pra dentro. É pior, é? Claro.
0: É porque tem que quebrar, quebra mais, é, né? só que
1: eu não sei onde é que eu vou quebrar aqui, quebrou pra dentro da unha. então, vamos dar assunto. Eu fui dar uma palestra lá na sala, meu filho, eu fiz uma confusão, eu disse, cadê a minha placa? Cadê a placa que tava aqui? Tava ah, perto do elevador. Menino, a galera rodou comigo pra achar essa placa, viu? <risos> Até cachorro, tá lá pendurado. Eu disse, hum, tira essa placa, viu? Pra você dizer que eu venho aqui. Quero essa faculdade. <risos> a luta foi grande, meu filho. Bicha brava,
0: rapaz. amor. Ai, ai. Vamos lá. Manuel Holanda. O que a Samia Maia de hoje diria a Samia de 10 anos atrás?
1: Diria, deixa de ser besta.
0: 2011. 2011? É. A 2011. como é que Quem era a Sama 2011? Onde é que ela estava, fazia o quê, queria o quê da vida.
1: Ela estava em Recife. Morando em Recife. cara o que eu diria era isso mesmo, deixa de ser besta. Eu era muito menina, muito boba, muito... É, enfim, acreditava muito nas pessoas, e às vezes as pessoas faziam de amigos para me prejudicar. Enfim, eu era muito boba, era muito esquentada também, sabe? Hoje eu não sou nem 10% do que eu era, acredite. E aí eu era muito in in intransigente, sabe? Tudo era do jeito que eu achava que tinha que ser, enfim. E aí eu acabava metendo os pés pelas mãos em algumas coisas Mas eu acredito que as coisas são do jeito que tem que ser E é. eu não teria, eu não chegaria até aqui com a cabeça que eu tenho hoje Se eu não tivesse sido aquela menina meio esquentada que eu fui
0: é, existe muito desse, disso de, da galera puxar tapete e tal. Oh, né?
1: Todo canta amor. Eu pensei que eu tinha visto tudo na música. Eu não vi, não, eu vi na televisão. O que eu vi na televisão não foi nem, nem perto do que eu vi na música.
0: Conta mais?
1: Não, tá bom. Conta mais? Deus me livre.
0: Ave Maria.
1: Se eu tivesse bebendo, mas eu não tô.
0: Que de errado, né? Pra agarrar Que de errado,
1: Deus me livre. Graças você, a Deus. obrigado senhor, que eu
0: não tô bebendo. mais está devendo outra visita aqui ao 502 Podcast. Viu? Vem. Dica, dica.
1: Eu tô devendo visitar o banheiro. eu já tomei duas águas, meu. Eu já tomei tua <risos> também. Eu pra falar do bem jeito bem. que eu tô falando aqui, tem que beber muita água. Quer, quer dar um pulo no banheiro? Não. Quer
0: não? não? Tem, tem pergunta aí, meu amigo Lucas, no chat?
1: É bom que não, porque o povo só quer me lascar nesse chat.
0: Nada, é só coisa Nada, boa é. hoje.
1: Uhum. Já foi, então, ó, beijo e me liga.
0: Pois, beleza. É, Sâmia, eu queria dizer pra você o seguinte, sim. que foi ótimo ah, receber você obrigada. aqui hoje. Foi muito legal mesmo, é uma troca massa. Você vai ter que vir aqui de novo, sim. Sim. Viu? Marca aí na sua agenda, eu pedi pra Luiza ajeitar tudo direitinho. Tudo certo vai ter que rolar, ó, a gente encerrando aqui pelo menos consegue ir no banheiro, tranquilo <risos>
1: obrigada eu quero e aí agradecer. dessa
0: outra vez que você vier, aí a gente toma seu ginzinho aí, um tá. a ice né, um vixi Maria, já
1: falei horrores hoje, imagine beba
0: é, para é pra falar de duas, três horas pra lá <risos> pois é
1: beba então, vá. Oxi,
0: Lucas na semana passada, era necessário o casamento dele, ele tava aqui com a gente
1: com a Guta. Com a gota. gota. Puto da vida, né, Lucas? Não, não
0: é quem tá tava puto era quem tava em casa. A mulher, né? É. A mulher fica
1: puta mesmo. <risos> assim, eu terminava o casamento no dia do aniversário.
0: Afi, marido, nem <risos> é ideia. Ele que é microfone tava Deus meu livro, tô brincando. Tá me
1: não, meu filho, eu vou me botar difícil. Eita. Tá bom, Lucas? Tu é bom? Tá bom. Então, tá.
0: Olha o negócio brilhando no dedo dele ali.
1: Não, o Lucas não tem uma aliança não, meu gente. Ele tem um outdoor. Ó oh, é. É assim mesmo. O dia que eu casar, vai ter que ser daqui pra cá, metade do dedo.
0: Aí sim, tá vendo aí, né, pessoa misteriosa. Tá mais vendo não,
1: tá mais vendo não, isso é um Pessoa bolido,
0: misteriosa. Né? <risos> Fica a dica, em vez de ir na joalheria, passa ali no material de construção, pega aquele... Um bambu. <risos> aquele negócio lá da faixa ao cano, é. <risos> Dá mesmo certo. Sâmia, brigadão Eu mesmo agradeço. por você ter vindo hoje, foi muito legal, muito Obrigada. massa. Espero que você tenha curtido também, espero que a galera de casa tenha curtido bastante. Então é isso, pessoal. Aproveitem, se inscrevam no canal, siga, segue a gente no Instagram. Amanhã vai estar no Spotify. Ai,
1: que massa. Também, ao que lado maravilha. ali das suas músicas. Ai, oh, meu Deus.
0: Vai estar na eternidade aí tudo que você falou. Me
1: lasquei. Beijo, gente. <risos> Deixa eu ir antes que eu fale, mais alguma coisa que não devo. <risos> Ei, Gabriel, obrigada. Tô brincando. Obrigada. Valeu, é, precisando estamos às ordens sempre, Sim, viu? Sucesso pra você. Tenho certeza que se Deus quiser, muito em breve, você vai crescer muito, muito, muito mais aqui. A gente quer estar aqui, ó, cobrando mil reais só por uma garrafinha dessa. Na
0: mesa. Sem
1: falar, tá? É só para botar. Só para botar. Sério mesmo, obrigado Valeu, valeu, Sam.
0: Obrigadão. Beijo.
1: Beijo, minha valeu, gente. Valeu,
0: galera. aquele abraço.